0: Одна из очень животрепещущих тем – это сравнение интеллекта разных рас. На эту тему было сказано огромное количество всего, начиная знаю, с 18 наверное, века, если не раньше. И, естественно, всегда так оно получается, что тот, кто говорит – Считает, что его личная раса, которой он принадлежит, она-то ясное дело самая интеллектуальная, а все другие, ну, в зависимости от его там предпочтений, бывают там пониже и кто-то там совсем оказывается не очень. Что характерно, если мы посмотрим так вот по истории и по планете, то в разные времена мы увидим, что представления очень сильно менялись, ну и в зависимости от того, кто про это рассуждал. И такой вот как бы интеллектуальный, можно сказать, расизм, да, он бывает классический такой всем известный белый расизм, что там белая раса это конечно самая такая очень интеллектуальная, да, остальные там так себе, а кто-то и совсем плохо. Есть на самом деле желтый расизм с тем же успехом. И в некоторый момент, допустим, к нам на кафедру антропологии МГУ всем индивидуально пришла такая книжечка, где всеми силами доказывалось, что монголоиды, они прям такие, ух, какие интеллектуальные. У них мозгов больше, и интеллект, и IQ, и все чудесно. Да? Европеоиды еще так себе, как бы, ну, можно жить, в принципе. Но негроиды совсем плохо. И есть что характерный черный расизм, который считает, что у негроидов самый гениальный интеллект, и что они, конечно, вершины эволюции, а европеоиды, монголоиды что-то как-то вот не очень. И, наверное, надо думать, что есть и другие варианты такого же расизма. Что зависит от точки зрения. То есть я, например, не очень сомневаюсь, что строители пирамид 4000 лет назад смотрели на север и говорили, ну кто там в этой Европе вообще может быть интеллектуальный, да, что там какие-то чуваки бегают шкуров. Только-только там, вообще там, ну, металла еще даже не знают. Ну, мы-то не очень его знаем. А они-то и подавно, и, ну, дичь какая-то полнейшая, да. Социальной организации вообще никакой нет. никакого там понятия о фараонах, о богах. И вообще, что за бред. То есть, это вот ниша звено и вообще там от обезьян недалеко уехали. Даже они даже про обезьяны не знают, потому что у них нет обезьян. Ну, вот. Если взять где-нибудь там Азию, там, естественно... Китайцы считали, что они самые интеллектуальные, самые великие и могучие. Да, все остальные они там варвары, там, эти северные варвары, эти южные варвары, эти западные варвары какие-то бородатые, страшные, вонючие, эти там на Востоке через пролив, вообще какие-то карлики, людоеды и вообще мрак полный. А карлики людоеды через пролив то есть японцы они считали, что мы-то как раз высшие носители. И, конечно, мы у, этих, у китайцев взяли скажем, иероглифику, да, но мы-то ее совершенствовали, мы-то сделали там аж е-мое, как бы, да, слоговую письменность, а они так и застряли в своих иероглифах, и вообще-то как бы они низшая раса, и можно их резать сколько угодно, и там измолваться над ними сколько угодно, и завоевать их, в общем-то, не проблема, что, собственно, потом они несколько раз и делали. А тут же по соседству есть какие-то тайцы, какие-то там хмеры, да, еще кто-нибудь такой, кто считает, что они, конечно же, самые великие. И недавно мне, например, рассказывали люди, живущие в Таиланде, что вот, э, там у них есть свой местный расизм. То есть люди, э, там, которые как бы вот одного определенного физического типа, они считают себя крутыми, а другие с чисто физическим призом у них нет шансов даже на нормальную работу попасть, потому что их не берут, потому что расизм. Не потому что они что-то не могут, да, а потому что к ним отношение такое. Вот там носом ты не вышел. И такого типа расизм есть и в Америке, среди индейцев причем, да, и в Африке, среди негров. что Одни негры считают других негров низшими. Ну, допустим, где-нибудь в Центральной Африке да, вот, негроидные расы, негрская более того, такие негры, они считают пигмеев низшей расы Я уж не знаю, кого считают пигмеи низшей, вот, но и считают ли. Может быть, как раз они единственные, кто от этого свободны где-нибудь в Южной Африке бантуязычные считают бушменов низшими, да, а в какой-то момент э, племена гайтинтотов очень успешно завоевывали территории и считали низшими бантуязычных, потому что они их побеждали. Ну и как очевидно, мы же их побеждаем, мы выше. Ну, вот, и э, когда вот начинается вот это мерение, кто крутой, кто не крутой, ну хочется какой-то объективности. Естественно, появились люди, которые эту объективность предоставили в виде тесты, IQ. И тут начинается история, что а как мы измеряем вообще вот эту высшесть да, вот этот самый интеллект. Можно по-разному померить. Есть тесты, мы рисуем крестики-нолики, да, считаем на скорость, сопоставляем фигуры и определяем, кто быстрее и круче это сделал, тот и молодец. Вот. И проверяем людей, получается, что действительно вот эти выше тесты решают, эти хуже решают, эти совсем плохо решают. Значит, эти выше, эти средние, эти низшие. Но тут начинается время деталей. И мелочей. Потому что, во-первых, сам тест IQ, он не один, их много разных. Кто вообще его разрабатывал, из каких предпосылок он при этом исходил, и в какой ситуации мы это дело проводим, как это происходит в живе, да, вот в реалии, и какая предыстория была у этих людей, которых мы тестируем. Как известно, лучшие результаты в тестах IQ Дают создатели тестов IQ. То есть, кто их разрабатывал, тот и самый умный, потому что, естественно, он исходит из того, что он самый умный, и он этот тест, там я уж не знаю, сознательно или нет, скорее всего, конечно, несознательно, подгоняет под себя. Иногда, конечно, получается так, что кто-то дает результат еще больше создателя теста, Ну, неизбежно статистически так получится по определению, потому что создатель теста, он, ясно дело, ну, чисто по теории вероятности, не самый, наверное, умный человек, и, ну, или даже по его же собственному тесту, да, его можно переплюнуть, но кто-то его переплевывает. А если посмотреть, что за тесты и как они применяются, тут много всяких дивных моментов выявляется. Например, когда делают тесты для европейцев и негроидов в Южной Африки, и говорят, ну смотрите, у нас там со времен Нельсона Мандела, он жил давным-давно, да, с 1994 -го года, аж 1900, у нас равенство. И поэтому давайте мы проведем тесты среди тех и других и посмотрим, да? и негры дают меньшие результаты, значит, они там низшие. Но, вообще-то, с девяносто -го года прошло сильно немного времени, прямо скажем. И если э, еще родители вот этих тестируемых, а то и они лично сами жили в Бунтустанах, где не было вообще ничего, ни школы, ни больниц, да? если и были, то тогда галочки как бы вообще были строго говоря ни о чем. И мы их сравниваем с детьми тех, кто учился в крутых университетах за огромные деньги – и имел все на свете, то ну, какое тут может быть сравнение? Для того, чтобы это выровнялось, это надо пройти как бы очень долгое время. Э, иногда это бывает просто вот, наглядно. Ну, например, когда проверяли теми же тестами IQ э, интеллект австралийских аборигенов, а потом выяснилось, что каком интеллекте говорите, если они когда учатся, у них тетрадок нету. То есть э, они э, учатся, они не умеют навыка письма, потому что банально у них нету тетрадок. Они бедные люди, да, потому что их там всячески там загоняли в какие-то резервации и так далее. И ну, не было у них и таких способностей и возможностей. И какое обучение, о чем вообще речь? То есть школа-то у них даже есть. Да, Но они могут в нее не ходить. Их никто туда не гонит. И они могут учиться, могут не учиться, естественно. Они не учатся. Это и наши дети. Если им дать возможность не учиться, мой сыночек все время рыдает, что ой, опять в школу идти, как плохо, не хочу туда идти. И если бы его туда не гонять, он бы, я не сомневаюсь, и не ходил бы. И я, наверное, в свое время бы не очень то туда рвался. Но когда мы это действительно позволяем не ходить и не учиться, ну человек не будет ходить и учиться. Самый мой любимый пример – это с бушменами в Южной Африке. К ним применяли рисуночный тест, который якобы абсолютно объективный, потому что не предполагает способности писать и считать. Ну, как бы, типа, от них никто особо и не ждет. Поэтому давайте мы сделаем рисуночный тест. Где надо нарисовать человечка, и вот чем больше деталей нарисовал, тем умнее. Ну, там есть бальная оценка, там, нарисовал волосы, да, еще был плюс балл, там, реснички нарисовал, еще балл, там, ушки нарисовал, еще бал. Вот. Ну, а если палка-палка огуречек, то как бы не очень. И вот цаеви эти делают тесты, проводят с бушменами, они показывают какие-то там позорные результаты. И расисты делают вывод, что бушмены низшая раса. Они, значит, там чуть выше шимпанзе по интеллекту. Но стоит посмотреть, а какая культура у бушменов. У бушменов изображения людей последние рисовались на скалах порядка ста лет назад. И этнографически даже зафиксировано там пара человек-бушменов, которые помнили, что когда-то в их детстве их родители рисовали на скалах. Потому что э, бушменов еще с 18-19 века загнали в пустыню Калахари, где не особо порисуешь на скалах. Во-первых, там со скалами напряженка, а во-вторых, э, ну они в такие уже условия поставлены, что им как бы не до рисования, Им там как бы не очень легко живется. Их просто отстреливали как бы у них весь цвет, в общем-то, истребили в буквальном самом смысле. И культуры рисования у них нету сейчас в чистом виде, вообще просто нет. И сравните это с современным ребенком, который с рождения видит на пеленках картинки, на жвачках картинки, на там тарелочке у него картинка, на ложке у него картинка, да где угодно у него везде картинки, и его, начиная с ясли детского сада, или с рождения родителей, говорят, вот тебе карандашик, нарисую палочку, ой, какой молодец, нарисовал палочку, нарисую еще одно, ой, как интересно нарисовал, там, какой он у меня замечательный, как классно рисует. И он видит мультики, фильмы, там что угодно, да, там реклама вокруг него. И сравнивается с бушменом, у которого вообще в голове нет идеи рисования самой. И тут, значит, бушмены сидят, едят орехи монго-монго, тихомерно, никого не трогают. Подъезжает джип по пыльной пустыне, вываливаются тут какие-то чуваки в белых значит, шляпах, да, достают бумагу, которую бушмены, может быть, никогда в жизни до этого не видели, достают карандаш, которого они уж точно не видели, и говорят им, нарисуют, причем еще оцените, на каком языке им это говорят. Потому что бушмены не знают ни английского, ни африканов, там, ничего такого. Они говорят на своем кайсанском каком-то экзотическом языке, который не факт, что вообще был когда-то изучен кем-то. то есть говорят наверняка через переводчика, который не факт, что сам там шибко что-то знает. И как им вообще говорят слово «рисовать», если у них нет в языке слова «рисовать». То есть может оно когда-то было, там, 200 лет назад, да, но за 200 лет или там 100 лет отсутствия практики рисования, я думаю, это слово выветрилось, и никто его там особо на родном языке-то даже не знает. Вот. И как им сказать, вот вам бумага, вот вам ручка, если у них нет слов бумага и ручка. У них есть слова там, для какой-нибудь палочки для ядов. Вот, у нас нет слов для палочки для ядов, а у них есть. Вот, им дают и говорят: нарисуй. Вот, и тут какая мотивировка. То есть, зачем бушмену рисовать? Нафига ему это надо? Ну, тем не менее, как бы, ну, хорошие люди приехали, да, сигаретами сейчас под, поделятся, он берет и рисует, и как вот я бы на их месте нарисовал, я бы нарисовал палка-палка огуречек, они рисуют палка-палка огуречек, а, потом значит, люди с бумагой садятся в джип и уезжают обратно по той же дороге, ну, вот, а бушмены, я думаю, после этого долго угорают. Жгут костер, поют песни и рассуждают, что за бред вообще было, и что это были за странные люди, что им вообще от нас надо было. И с интеллектом у них при этом все в порядке, на самом деле. Если бы создателя теста FQ посадить бушменов в Калахаре и проверить его по тестам бушменов, как разжечь огонь, как обеспечить себя всем необходимым, для этого нужен вообще-то интеллект. То есть если бушмена голову абсолютно выкинуть с вертолета в пустыню, он себе за 20 минут сделает одежду, оружие, лук, Да будет этот измолочая сок, сделает отравленные стрелы, пойдет заохотиться, сделает себе хижину, разойдет огонь по полной программе, все у него будет. Вот. из нуля, просто вот голыми руками он все это создаст. И профессор Оксфордского, который разрабатывает тесты IQ рисуночные, да, мы выкидываем голову в пустыню Калахари, и через два дня находим его труп там где-то сушеный. Вот это, скорее всего, и не находим, потому что там есть шакалы. Вот. поэтому... Как бы интеллект, это понятие крайне относительное. И сплошь и рядом, допустим, проверяют индейцев фотопасков. Они оказываются по IQ, да, как бы не очень как бы интеллектуальные, но они чудесно решают задачи, которые перед ними стоят. У них нет задачи решать тесты IQ. У них нет смысла считать там, этих оленей Карибу. Но они знают, как сделать кучу вариантов орудий. Они очень э, сообразительные, они очень э, творческие люди. И все, кто общался с охотниками-собирателями или с примитивными земледельцами, где-нибудь там в Восточной Африке, Бутовская, например, да, Даймонд на Новой Гвинее с папуасами, там кто-то еще с кем-то еще, все в один голос говорят, что вот эти люди, живущие близко к природе, по интеллекту, интеллектуальнее большинства европейцев на самом деле. Потому что у них интеллект – это принципиальная вещь для выживания. Им нужно быть умными. Они не могут свалить все на кого-то и сказать, ну ты там сделай за меня, да, или там пойти в магазин и купить в готовом виде. У них этой возможности нет, они должны быстро много соображать, и причем это как бы не звериное чутье, как многие скажут, да, это там у них рефлексы. Это не рефлексы, это обучение, это сложные формы деятельности, они очень изобретательные. Эээ, ну, поспрашивайте знакомых охотников, как поймать лесу или там Соболя в тайге, да, которые тоже тысячи лет как бы учились избегать охотников на самом-то деле. Это сверхзадачка, и бывают ситуации вот, по описаниям, что там за конкретное лесой охотятся годами, и никак никакой поймать не могут, и ее надо перехитрить, и тут как бы не звериное чутье, тут надо прилагать такой неслабый интеллект, чтобы ее там и выследить, и изобрести какую-то хитровую ловушку и так далее, и тому подобное. Так что... Мораль из этого всего, что интеллект, понятие крайне относительное, на интеллект может быть отбор вполне себе, но скорее он идет уж в общество, где жизнь трудна и чем труднее, тем в общем, интеллект будет на самом деле больше и течится какой-то своей избранностью. И принадлежностью к высшей расе просто глупо на самом деле. Потому что интеллект доказывается лично на самом деле. Нечего сваливать, что вот кто-то там посчитал IQ и они ниши а значит мы высшие. Ты сам докажи, что ты выше, Ты сам пройди этот тест для начала. И не только тест, а еще руками что-то сделай, интеллектуальное сотвори, не знаю, стишок напиши для начала хотя бы. Вот. И тогда мы посмотрим, кто тут интеллектуал, а кто нет. Поэтому не надо слишком зацикливаться на этом вопросе, надо делать дело, надо проявлять свой интеллект, развивать его, доказывать и учить детишек, чтобы они тоже не отставали.